0: Enquanto grande parte da população está em casa, se protegendo do coronavírus, outra parcela importante de brasileiros continua nas estradas para garantir justamente que a maioria permaneça em isolamento. Os caminhoneiros são imprescindíveis para que, mesmo numa época tão difícil, todos nós tenhamos alimentos, remédios. Mas e eles, os caminhoneiros? Como é que eles fazem para enfrentar longas viagens quando praticamente tudo está fechado? Eu sou Marcelo Magalhães, Sou editor executivo do Câmera Record e aqui no estúdio estão comigo os repórteres Marcos Reis e Henrique Beranger, que viajaram pelas rodovias brasileiras em busca de exemplos de solidariedade, que ajudam a manter o transporte de produtos essenciais pelo país. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, tudo bom. Bom, vamos começar. Na verdade, nesse Câmera Record, a gente seguiu dois trajetos meio que opostos. Um foi em direção ao norte, o outro foi em direção ao sul de São Paulo. E vamos começar pelo Norte, o repórter Marcos Seis, que foi pela rodovia Fernão Dias em direção a Minas Gerais. Marcos, o que, que você encontrou que mais te impressionou?
1: Olha, tudo, quando a gente sai dessa bolha que a gente está vivendo agora, tudo impressiona a gente, né? Porque a realidade mudou completamente. Então me impressionou muito a quantidade de estabelecimentos fechados. Eu, eu já sabia que muitos estavam fechados, mas eu não imaginei que eram tantos então, a gente percorre bons quilômetros sem ver absolutamente nada aberto. Postos de gasolina também completamente fechados, é, colocando pedras né, para que os motoristas não se aproximem do local. Então, essa imagem me impressionou muito. É, hotel também, a gente ficou... Nós dormimos dois dias em, em Minas Gerais e os hotéis tiveram que mudar a rotina também. Então, os que têm ainda restaurante aberto, é, só pode entrar cinco hóspedes. Por vez, não pode entrar mais do que isso. Em outros, eles fecharam, então a gente teve que comer, por exemplo, no quarto. Eles levam o café no quarto. Então, isso são coisas que a gente não está acostumado, né? E, e me impressionou muito também é, a preocupação dos caminhoneiros, principalmente pelo preconceito que eles estão vivendo. Em algumas cidades, é, donos de mercados, de mercadinhos, estão proibindo que os caminhoneiros entrem porque acreditam que eles sejam os responsáveis por, por estarem levando o vírus de um lugar a outro. Então, acho que essa imagem de lugar fechado, essa mudança de rotina dos hotéis e esse preconceito que os motoristas estão vivendo, essa nova realidade me impressionou bastante.
0: Pois é, o Henrique Berangele foi na direção oposta, ele viajou de São Paulo ao Paraná. E aí, Henrique, o cenário foi mais ou menos parecido com esse que o Marcos acabou de descrever para a gente? É bem por aí, Marcelo. A gente fez o caminho pela
2: rodovia Regis Bittencourt, que durante muito tempo foi conhecida como a Rodovia da Morte, uma rodovia é muito perigosa, ela é muito sinuosa tem muitas curvas entre São Paulo até o Paraná nós fomos até a divisa entre os dois estados né? e a gente pôde observar isso que o Marcos falou muitos restaurantes borracharias fechadas é, deixando os serviços para os caminhoneiros numa situação bastante complicada. Eu vou trazer aqui alguns números para as pessoas terem um pouco da ideia do que, que significa o transporte é, no país em, referente ao transporte rodoviário. Essa é uma Pesquisa essa semana que 40% do movimento da, do transporte rodoviário caiu em função da pandemia. Então isso tem um reflexo muito grande na, na situação econômica e, e nesse trecho entre São Paulo e Paraná que é um trecho bastante movimentado a gente pôde observar uma redução bastante significativa nesse, nessa movimentação. É, hoje o transporte de cargas no país ele é realizado por cerca de um milhão e meio de caminhoneiros é, são cerca de dois milhões de caminhões hoje de acordo com a NTT e 703 mil caminhoneiros autônomos que são os que trabalham por conta própria é, nesse trajeto a gente conversou com muitos deles, né, que dependem do seu caminhão para trabalhar, falando da queda do número de transportes e da preocupação que tem em relação ao futuro da economia e de como eles também vão ficar a, durante essa pandemia.
0: É, e, e todos esses profissionais acabam dependendo de ações de solidariedade para poder continuar rodando, continuar transportando essas cargas tão essenciais para todos nós. E uma dessas pessoas é, que a gente vai ouvir agora é traz uma das queixas que é a mais frequente, talvez, que a nossa equipe se deparou, que, que é a falta de lugares abertos para os caminhoneiros comerem mesmo, tomar café, almoçar, jantar, enfim. É, nós vamos ouvir agora o motorista gaúcho, que é o Eliseu Kozowski. Ele gravou um desabafo em vídeo, postou nas redes sociais, e esse vídeo viralizou, impressionou muita gente e acabou gerando é, uma comoção é, que provocou uma onda de solidariedade. Antes, vamos ouvir o que diz o Eliseu.
3: Eu estou aqui nas proximidades de Casimiro, de Abreu, aqui no Rio de Janeiro, na BR-101, o único restaurante que estava aberto, uma senhora ali muito conhecida, hoje de meio-dia ela vendeu umas marmitas para nós, aqui eles chamam de quentinha, e mandaram fechar. Eu ia ficar lá hoje à noite para jantar, que lá eu tinha certeza que ia ter comida. Agora já não tenho mais. Eu tenho orgulho de derrubar uma lágrima por esse país, pela minha classe, pelo transporte que a gente carrega nas costas e ninguém tá vendo isso. Eu vou ter que encostar o caminhão, parar de transportar o alimento que a minha família depende desse alimento para sobreviver, que a tua família depende desse alimento para sobreviver, eu vou ter que parar. Porque eu não consigo trabalhar sem comer.
0: Pois é, olha como são as coisas. Depois que esse vídeo viralizou, uma família de Campinas se sensibilizou com o depoimento do Eliseu e eles passaram a cozinhar e distribuir marmitas nas estradas do interior de São Paulo. Ou seja, um desabafo na internet acabou sendo o gatilho para uma ação de solidariedade que beneficiou centenas de outras pessoas. E eu imagino que vocês dois tenham encontrado exemplos parecidos ao longo do trajeto que vocês percorreram, né Marcos?
1: Muitos exemplos. Alguns motoristas é, relatam muito, acho que devem ter relatado para o Henrique também, é, de pessoas que vão para a beira da estrada... Ou com uma plaquinha, ficam no acostamento oferecendo marmita. Eu não cheguei a ver essa cena, vi outras ações, essa não, mas todos eles relataram isso, de que viram em algum ponto gente oferecendo. E muitos, sem saber é, onde vai ter restaurante aberto, eles recusavam essa marmita porque eles ainda tinham um pouco de comida. Então eles sabem que a, situa a situação está tão complicada que eles deixam a marmita para quem realmente não tem nada, né? E a cena que eu vi que me marcou muito é um, um motorista que parou é, num acostamento para dar uma caixa de limão para os motoristas. Era a única coisa que ele tinha em casa. Um, colheu o limão e levou para doar. E eles estavam muito felizes. Eu gravei com meu celular. A gente não tinha nem começado a gravar ainda. Os equipamentos estavam no carro. É, não sabia nem se eles iam querer gravar ainda, com a gente estava conversando. Mas aquela cena foi tão emocionante. Eles felizes por causa de um limão que eles estavam ganhando. Que eu gravei com o meu celular e, e vai entrar, inclusive, no programa, porque é realmente muito bonita aquela cena.
0: É, muito legal. E é isso, né, Henrique? Ah, nesses momentos mais difíceis é que a gente também descobre que a solidariedade, ela é muito presente na vida dos brasileiros. Né? Sim, a gente que fez esse trajeto entre
2: São Paulo e a Divisa com o Paraná, a gente observou diversas ações desse tipo, não só com caminhoneiros, mas também em cidades pequenas que são cortadas pela Regis Bittencourt, é, diversas ações foram realizadas. Uma que me chamou a atenção foi em registro, né, é, diversas pessoas da sociedade civil e também grupos religiosos das mais diversas orientações resolveram se associar, fizeram um grupo lá chamado ASA, é, Estão produzindo, cozinhando e distribuindo marmitas para moradores de rua. Porque nesse momento grande parte do comércio nas cidades grandes, assim como nas cidades pequenas está todo fechado essas pessoas são muito vulneráveis já não têm acesso a uma alimentação regular nesses momentos ficam com uma dificuldade ainda maior. Mesma coisa a gente viu em Pariquera Sul, é uma outra cidade mais ao sul, depois de registro é uma ONG é, formada por pessoas da cidade ela começou a reunir cesta básica, cestas básicas para distribuir para as pessoas que perderam o emprego né, nessa região muitas pessoas dependiam do, do trabalho em lá lavouras e empresas e fábricas que têm relação com a produção de, de hortifruti e grangeiros e perderam o, o emprego. E lá na cidade eles se organizaram para distribuir cestas básicas para essas pessoas.
0: Pois é, além da dificu dessa dificuldade para comer que a gente está comentando aqui agora, os caminhoneiros também precisam se isolar da família por correrem o risco de contaminação pelo coronavírus. Eles estão fora de casa. E é o caso do motorista Vilmar Miskiv, que ele teve a Covid-19. Vamos ouvir o Vilmar. Eu estava vindo uma viagem de Fortaleza, do Ceará. Provavelmente eu adquiri essa doença no estado de Minas Gerais. Passei pela Covid-19 confirmado e fiquei nove dias internado na região de Cotia, hospital regional de Cotias. Isolamento. No primeiro momento a gente pensa que vai morrer afogado no seco. É uma falta de ar tremenda, uma dor no pulmão é aguda, terrível. Mas a gente chegando tal foi medicado, é, sedado. Com o passar do tempo, quando a sedação foi por causa da intubação, né? Com o passar do tempo, a gente foi melhorando e só veio a, a, a cada dia a ter sintomas melhores. O complicado de tudo é isolado. Você não pode ter contato com a família com o medo de é, transmitir essa doença. Bom, é isso, né? Assim como qualquer um de nós, os caminhoneiros também precisam de máscara, precisam de álcool gel, precisam lavar as mãos com frequência. Todas as precauções que todos nós
1: precisamos tomar, né? Sim, e, e é interessante que eu, eu perguntei para todos os motoristas que eu gravei, até os que eu não gravei, é, resolvi fazer uma enquete minha para saber quem tinha álcool em gel, e todos tinham, todos. Então, ou porque eles compraram, acharam lugar, ou, pra, ou porque alguém doou, mas não tinha nenhum que não, não tinha. Alguns estavam faltando comida, mas álcool em gel eles tinham, porque o medo... É, realmente do vírus é muito grande para eles. Né? Porque como eles passam horas na estrada e não sabem onde vão conseguir parar, eles não têm como lavar a mão toda hora. Né? Então a preocupação deles, além da comida, é a questão da higiene também.
0: É, inclusive o Câmera Record mostra exemplos como o da estudante de biologia Sandra Moraes, que ela é lá de Esteio, no Rio Grande do Sul. A Sandra é filha e irmã de caminhoneiros e ela decidiu costurar e distribuir máscaras para os motoristas lá do Sul. E ações como essa se repetem pelo país com distribuição de álcool gel, de kits de higiene, por aí vai, em todos os lugares. É, a gente pode observar que muitas entidades
2: é, ligadas a caminhoneiros, entidades ligadas a trabalhadores também têm feito essas ações, a gente pode observar algumas delas feitas por concessionárias de rodovias, é, ações ligadas à confederação de, de, de motoristas, mostram que tem muita gente ligada para tentar contribuir da forma que, contribu, contribuir da forma que
1: pode. E é curioso também que todos eles, além dessa preocupação da comida, que é óbvia, e da higiene, é, todos sabem que quando voltar para casa eles precisam ficar isolados antes de encontrar a família. Então todos também me trouxeram esse mesmo discurso, assim, de que vão ter que ficar 14 dias dentro do caminhão, porque eles não têm como pagar muitas vezes o hotel, mas próximo de casa, mas que eles não vão ao encontro da família enquanto não passarem por essa quarentena, é, por medo de terem contraído o vírus em algum momento da estrada. É isso.
0: Bom, e além de caminhoneiros, nas estradas é, as nossas equipes encontraram também muitos andarilhos. São aquelas pessoas que andam quilômetros e mais quilômetros a pé nas estradas e que obviamente também sofrem as consequências é, desses lugares fechados e das pessoas nas pequenas cidades ou nos, nos locais de beira de estrada estarem todos fechados. É, essas pessoas também dependem obviamente da solidariedade para continuar nesse caminho e vocês encontraram né alguns desses andarilhos pelo caminho né
1: eu encontrei um casal o Francisco e a Francisca e, e eles representam bem o que a gente está vendo na sociedade assim a Francisca morre de medo do coronavírus é, não tem como se precaver porque ela não tem dinheiro para absolutamente nada mas ela tem medo e procura se proteger como ela pode com o que ela tem e, e já o Francisco que é o marido, não tem preocupação alguma. Ele acha que o corona não vai chegar nele, não vai chegar, não, não vai provocar grandes consequências na saúde. Então eles vivem em uma briga sempre, né? porque ela quer protegê-lo e ele não está nem aí para o vírus. Então foi, foi interessante ver é, como eles lidam com isso e dependem muito da ajuda das pessoas para tudo. Para banho, eles já passaram uma semana sem banho. É, para fazer uma higiene Que eles não têm sabonete, não tem nada Então alguém tem que doar isso para eles poderem fazer a higiene E eu achei curioso até Informação, porque ela me falou Em um determinado momento da entrevista Que ela tinha visto alguns vídeos no, no, Na internet falando sobre o corona né? Porque eu tentei ver de onde ela buscava informação Sobre o coronavírus Ela falou, ah, porque eu vi num vídeo na internet, no celular tal. E aí eu questionei, mas você tem celular? Ela falou, não é que quando a gente vai parando, imposto de gasolina, né? Ou alguém da comida, às vezes as pessoas vão nos mostrando os vídeos, né? Vão nos mostrando as notícias. Então, até isso, a fonte da informação do Andarilho. Muitas vezes é o que as pessoas passam para eles. Também depende
0: da solidariedade. Também depende né? da solidariedade. E você, Henrique, você encontrou no caminho até o Paraná um andarilho que tinha até um companheiro inseparável, né? Eu acredito que, que todos nós que viajamos por as
2: estradas, a gente sempre vê muitas dessas pessoas caminhando e, e muitas vezes não prestamos atenção. É mais uma pessoa que está caminhando e você não tem daí Muitas dessas histórias são bem interessantes. A gente encontrou uma dessas pessoas, ele estava vindo de Porto Seguro, indo até o Rio Grande do Sul, no Paraná. Então, você imaginar uma caminhada dessa, né? Ele falou que ele já estava andando há cerca de um mês para chegar até o Rio Grande do Sul é, e ele tinha um único companheiro dele que é o Pitoco, um cachorrinho que ele pegou faz cinco anos, Pitoco anda com ele pelo país inteiro, já foi até Brasília com ele andando, e o que chama atenção é que essas pessoas, mesmo nessa situação de vulnerabilidade elas elas comentam que elas têm tentado contribuir da forma que podem né? ele fala que nessas cidades ele tem tentado dividir a comida dele com outros andarilhos, comenta que as informações que tem obtido também são nessas paradas, assim como você falou, uma pessoa informa, não sabe direito o que é isso, o que é esse coronavírus, sabe que é uma doença, observa que quando chega na cidade está tudo fechado, tem mais dificuldade para pegar comida, para pedir as coisas, e não tem nenhum tipo de proteção, não tem máscara, né? nas cidades grandes tem tido muita dificuldade para qualquer pessoa comprar qualquer tipo de proteção, imagina para essas pessoas que mal tem o que comer, é, revela bastante sobre essa sociedade paralela aí que vive nas estradas, que tem pouca informação a respeito dessa doença.
0: É isso, minha gente, acabou o nosso tempo, se você quiser ver outros exemplos de solidariedade outras histórias curiosas das estradas brasileiras fica aqui o nosso convite acompanhe o Câmara Record com a reportagem Estradas do Bem no dia 19 de abril, domingo, às 11:15 h 15 da noite logo após o Domingo Espetacular caso você esteja ouvindo esse podcast depois do dia 19, não tem problema a íntegra deste programa e a íntegra de qualquer programa do Câmera Record está disponível na plataforma Play Plus, é só acessar playplus.com eu agradeço aqui os meus amigos, Marcos seis e Henrique Beranger. Obrigado. E, claro, você que acompanhou a gente nesse podcast. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima. Tchau.